0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar de podcast van Theater Rast. Mijn naam is Wolkan Dufan en in deze podcast spreek ik verschillende theaterjunkies om hun gedachten uit te horen over inclusiviteit binnen de theaterwereld. En vandaag doe ik dat met iemand van de krant, een journalist. En bovenal iemand die de makershemel kan opkleuren met sterren. Ik heb het over recessent cultuur en media van de Volkskrant, Annette Embrechts.
1: Hoi, goeiedag. Ja, man.
0: hey, goeiedag. Bij jou thuis. De kinderen zijn net uh, even een blokje omgegaan.
1: Die hebben even een beeld en geluid gestuurd, heel goed. Ja.
0: Want jij woont in Hilversum.
1: Ja, en het is hier altijd chaos met veel kinderen over de vloer, maar ook gezellig. Ja.
0: Hey, stel je voor, dit is een hypothese: um, dat er een theaterstuk wordt gemaakt over Neced Ertas. Uh, dat, is een, dat is een van Turkije's grootste artiesten. Uh, dat is een man waar ik een brok van in mijn keel kan krijgen. Dat, die, die man is uh, inmiddels overleden, heeft een staatsbegrafenis gekregen. Uh, zo groot is hij. Uh, ik denk dan aan geel glooiende heuvellandschappen in Centraal Anatolië. En dan komen er hele rauwe herinneringen boven van vroeger. Uh, terug naar dat theaterstuk. Jij zit er, ik zit er. Ik zit er met mijn broek in mijn keel. Jij zit er om te recenseren. De volgende ochtend word ik wakker. Ik denk ik sla die uh, volkskrant open. Hebben wij dan nog een match de volgende ochtend?
1: Ik hoop het wel natuurlijk. Op het moment dat jij een voorstelling maakt om een brug naar mij ook te slaan. Dus dat jij duidelijk naar mij kan maken, naar een breder publiek... ook waarom deze man voor jou met zijn grote staatsbegrafenis... een rol heeft gespeeld in jouw leven... en waarom je dat publiek wil maken... is het mijn opdracht om te verdiepen van... hé, hey, wie is die man dan? En hoe kan het dat hier een journalist zit die opgegroeid is in Arnhem... en die nou podcasts maakt en dat die man zo belangrijk voor hem is... Ik ga dan niet net doen alsof ik alles van die man weet. Want dat weet ik niet. Ik ben niet met hem opgegroeid. Maar wij moeten elkaar ergens wel ontmoeten. En dat moet tijdens die voorstelling gebeuren. Dus degene die die voorstelling maakt, moet het naar mij vertalen. Maar niet zo dat, dat hij zijn verhaal verliest. Never. Hij moet zijn verhaal vertellen, maar ook dat openbreken. En zo moet ik mijn oordeel ook openbreken naar dat verhaal.
0: En we zijn begonnen. Hé, hey, ik zit hier tegenover een journalist. Als je dat zou moeten omschrijven in een cocktail, dan zit daar denk ik heel veel nieuwsgierigheid in. Maar ook invalshoeken en hypotheses. Als we bij nieuwsgierigheid beginnen, wat is jouw nieuwsgierigheid over dit onderwerp? als het gaat om inclusiviteit.
1: Ik vind het sowieso een van de belangrijkste onderwerpen van dit moment. En ik vind het heel leuk om met jou in gesprek te gaan. Jij bent van een jongere generatie. Ik ben toch al, ja, ik wil niet zeggen een dinosaurus... maar ik draai wel al twintig jaar, dertig jaar eigenlijk al mee... twintig jaar bij de Foxkrant. En ik heb me alleen maar gerealiseerd... dat er nog veel meer met dit onderwerp moet gebeuren... dan tot nu toe... Is gebeurd. Dus het, het wordt alleen maar belangrijker, anders missen we ook de volgende generatie. Dat is niet alleen de reden hoor, maar we, we lopen anders ideeën mis, verhalen mis uh, en generaties mis.
0: En vaak wordt ook gezegd van journalisten, ze hebben een dubbele agenda, ze hebben een invalshoek. Als die vraag aan jou moet worden gesteld, wat is jouw invalshoek uh, voor dit gesprek? Wat zeg je dan?
1: Dat ik erin veranderd ben dat ik denk dat ik twintig jaar geleden, tien jaar geleden... veel stelliger wist hoe het zat. En dat ik nu me wat... ja, bescheidener is niet het goede woord... wel iets bescheidener in mijn opvattingen... dat ik wel uh, een andere houding heb aangenomen. Dat ik uh, veel nieuwsgieriger ben geworden... dat ik nieuwsgierigheid ook als uh, middel zie... om in gesprek met elkaar te gaan. Dus dat ik me veel bewuster ben van mijn eigen rugschak... Als nou ja, je had het net over kinderen als witte vrouw... met drie pubers in huis en uh, net vijftig. Dus dat ik me veel bewuster ben van... oké, okay, ik doe ook mijn werk met mijn bagage en mijn rugzak... ...en anderen doen dat met hun bagage en hun rugzak.
0: Laten we zo uh, inzoomen op, op jouw rol als recensent. Um, voor de mensen thuis die, die denken van... Uh, ...ja, maar wat is, wat, wat is mijn invalshoek dan? Van Wolkan Duvan, die zegt wel leuk, uh, ja, leuk dat je weer luistert. Ik probeer daar denk ik, uh, achter te komen wat het nou inhoudt. Inclusiviteit binnen de theaterwereld of binnen de culturele sector. En ik heb ervoor gekozen om zoveel mogelijk... ...verschillende theaterjunkies te spreken. Jij, jij bent iemand van de media... Um, ik heb ook artistiek leiders gesproken, van jong naar oud, van klein gezelschap naar groot gezelschap. Er komen nog schouwburgdirecteuren aan. En ik hoop zodoende dat, ja, de luisteraar voor zichzelf dan, door al die verschillende, verscheidende uh, meningen of analyses of gevoelens, ja, daar toch een beetje een idee van gaat krijgen van wat inclusiviteit inhoudt. Althans, is het natuurlijk mijn poging. Hé, hey, laten we inzoomen. Het begon net al even over, uh, je rol als recensent. Um, ik denk bij jou, ik denk, wauw, als, als ik een avondje uitga, dan ga jij een avondje werken.
1: Ja, dat is als je van je hobby je werk hebt kunnen maken. Ik zit het, uh, nog altijd met heel veel plezier in het theater s'avonds. Als ik dat niet meer zou doen, dan moet ik ook stoppen. Als ik blasé of cynisch zou worden. Ik durf te zeggen dat ik niet cynisch ben in mijn vak. Zeker niet na twintig jaar. Ik kan, ik kan boos worden voor voorstellingen. Ik kan... Uh, tot tranen toe geroerd zijn, ik kan van alles vinden van een voorstelling, maar op het moment dat dat zaallicht uitgaat, of dat ik ergens op locatie zit of waar dan ook, en ik heb die file overwonnen, dat vind ik nog altijd het heerlijkste wat er is, uh, in dat theater zitten. En als recensent, in ieder geval voor mij, ik zie heel veel dans en theater, dus ik zit denk ik gemiddeld vier avonden per week in het theater. Geen overbodige luxe. Nee, alleen je sociale leven leidt er wat onder. Maar daar, dat heb, daar heb ik me al twintig jaar geleden bij neergelegd. En uh, ja, dat, dat is de prijs die je betaalt. Maar ik geniet er nog altijd van. Okay. En
0: als je, als je daar dan zit en je geniet ervan, wat, wat probeer je uit zo'n voorstelling te halen?
1: Uh, van alles, van alles. Dus in eerste instantie, kijk, als er beroepsmatig ga je oordelen. Dat moeten wij ook, want dat verwachten kranten ook van ons een oordeel. Uh, maar het moet een beargumenteerd oordeel. Zijn. Dus je zit al tijdens de voorstelling, op het moment dat je iets spannend vindt of goed of, of raar, of dat je denkt waar, waar gaat het over, ga je direct zoeken. Maar wat is in die voorstelling wat mij tot dit aanzet? Dus je gaat argumenten zoeken, dus tegelijkertijd heb je ook een vakje in je hoofd puur om, om te genieten.
0: De vandalen zegt over jouw vak, deskundigheid over een boek, film of theaterstuk. Deskundigheid en argumenten. Eh, terwijl je daar wel moet zitten met ge gevoel. Je zegt net van eh, wat voel ik en waar komt dat vandaan? En dat probeer je te beargumenteren. Hoe zit dat met deskundigheid en dat aanvoelen? Hoe, dat, dat, dat lijkt mij heel erg lastig, namelijk.
1: Ja, dat, dat is het niet hoor. Mensen denken altijd van zit je daar nou als een spontane toeschouwer? Nee, eerlijk gezegd zit ik niet als een doorsnee toeschouwer daar, want die zit niet vier keer in de week in theater. En, eh, dus ik. Kan context meebrengen. Ik, ik, tuurlijk kunnen wij vakmanschap onderscheiden. Weet je, dat, dat leer je ook echt in die loop der jaren. En deskundig ben je op het gebied van dat je weet waar makers mee bezig zijn, welke ontwikkelingen er zijn. Um, uh, ja, in welk genre ze zitten je, uh, weet je? Je weet of een voorstelling echt goed in elkaar steekt of de spanningsboog. Dat kun je allemaal vakkundig en deskundig beoordelen. Maar wat je ergens van vindt dat blijft subjectief. En dat moet ja. ook subjectief zijn. En daar kom je ook bij die rugzak die ik meedraag. Als ik een voorstelling zie die nu over pubers gaat, of over zelfmoord onder pubers, ik noem maar een onderwerp, dan zet dat mij aan het denken, want ik heb zelf pubers. Dus het zal bij mij eerder iets losmaken dan uh, misschien dertig jaar geleden toen ik begon met relaties of dat je, de, uh, weet je net iets uit had gemaakt. Dus zo, dan zijn er andere onderwerpen die sneller uh, bij, jou, bij mij het associatievermogen uh, triggeren.
0: In, in dat opzicht haal je je kennis ook uit dat rugzakje, namelijk wie je bent en waar je vandaan komt en of je pubers hebt, et
1: cetera. Ja, zie ben ik, zie ik steeds, dat zo goed? Ja, daar, daar ben ik me steeds bewuster van geworden, dat die rugzak meespeelt in hoe ik een voorstelling uh, ervaar. En zit dat nog
0: steeds comfortabel als je dan in zo'n theaterstoel zit?
1: Ja, eigenlijk uh, daardoor comfortabeler, want daardoor um, merkte ik ook dat als ik een voorstelling zag waarvan ik eigenlijk dacht, oeh. Hier heb ik heel weinig aanknopingspunten. Ik zeg even, ik zag eens een voorstelling eh, die was gemaakt over kung fu films. En die heb ik niet in mijn rugzak. Daar ben ik heel eerlijk in. En ik zag dat er bij het publiek iets gebeurde. Dat zij, die citaten die gebruikt werden, die riepen een wereld op bij hun. En ik dacht, waar kijk ik naar? En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, ja, deze voorstelling beperkt zich tot uh, liefhebbers van kung fu uh, voorstellingen. Maar het, toen dacht ik, nee, ik moet natuurlijk een stap doen. En dan ben ik ook niet te beroerd om op makers af te stappen. En ook eerlijk te zeggen, laat mij eens even horen. Mail mij waar deze citaten uit, uh, uit voortkomen. Want ik mis hier uh, eigenlijk bagage om, uh, uh, ik mis hier bagage om te je En om nou, dat durven toe te geven als recensent, is best wat. Want je wil altijd de almachtige... of ja dat is een beetje de houding van, wij beoordelen alles. Maar...
0: Um, Annette, je hebt het over een, een, een rugzakje. En, en dat bepaalt ongeveer wie je bent. En hoe meer er in dat rugzakje zit... hoe meer je begrijpt eigenlijk van de voorstellingen... aan de verscheidenheid van de voorstellingen die je zou bezoeken. Maar wie heeft dan zo'n grote rugzak... dat je al die verschillende facetten onder de knie kan krijgen? Dat je en Nechette Artaj snapt, en Hamlet snapt... en de verhalen van Ras snapt. Zoals een soort van supermens...
1: Ja, en die zijn er dus ook niet. Want dan ben je zo'n kevertje wat achterover kiept en alleen maar achterover met je handjes in de lucht uh, loopt. Weet je? Dan heb je een veel te zware rug rugzak. Die bestaan dus ook niet. Uh, en dat moeten we ook niet willen zijn. We moeten eigenlijk samen met twee rugzakken op pad gaan en hem dan ergens uitpakken. En uh, ja, nu ga ik een mooie metafoor, weet je, picknicken en dan dingen uit, uit, uit bij de rugzakken neerleggen. Um, dus ik moet ook niet net doen alsof ik dat allemaal in mijn rugzak heb. Maar die met een andere rugzak moet ook moeite doen om mij duidelijk te maken. Waarom maak je op dit moment een voorziening hier in Nederland over die man? Waarom vind je dat belangrijk? Waarom, hè? Dus nee, we moeten niet een of andere mega rugzak denken mee te torsen. Um, maar ik zie nu een beeld voor me natuurlijk... met al, een stoet met allemaal mensen... met uh, allemaal verschillende rugzakjes.
0: En ik zie wel ook een beetje de westerling... die dan in zo'n veel te grote backpack... toch nog die reis probeert aan te gaan.
1: Ja, nee, en ik ben, wat dat betreft uh, ben ik geen reiziger. Nee, ik reis hier... Uh, laat mij maar hier lekker in Nederland uh, mijn reis maken. Nee, maar dat is ook zo, ja.
0: Yeah. Um, hoe ging dat dan bijvoorbeeld 15 jaar geleden... Vond je dat moeilijk of was je daar minder bewust van?
1: Uh, ja, ik denk dat dat proces is 15 jaar geleden begonnen. Want ik ging bijvoorbeeld over urban schrijven. Uh, en op het moment dat je bij een landelijke krant als recensent uh, begint... In het begin voel je, je natuurlijk ook nog een beetje onzeker. Maar op een gegeven moment, je moet ook zeker zijn van je oordeel. Want anders kan je het niet beargumenteren. En als je twijfelachtig of wijfelend gaat opschrijven... dan worden dat matige stukjes. Maar ik werd me bewust van toen ik naar, met name naar Urban ging kijken, eh, dat ik heel erg keek naar ambacht en spanningsbogen. Dat ik dacht, ja, ergens, het zijn allemaal vier minuten stukjes of ik haak af. En toen ben ik in gesprek gegaan, en bijvoorbeeld met Marco Gerris van ISH, maar ook onder meer met ook mensen van Theater Rast, die mij veel meer lieten zien, ja, maar wij kiezen andere vormen. Wij hebben vormen die op andere elementen zijn gebaseerd of op andere... En meestal werkt het dan zo, als het gesprek echt goed gaat... dan neem ik de uitnodiging aan om te komen kijken naar repetities... of uh, vertel me er maar over. En, en dan is het mijn opdracht om me erin te verdiepen... en dan te, veel meer te ontdekken dan wat ik eigenlijk al weet... met al mijn ervaring die ik tot, uh, tot dan heb opgebouwd.
0: Je hebt zo'n stuk geschreven. Aan wie wil je dat overbrengen?
1: Kijk, een dagblad heeft lezers... En dat, zijn de doelgroep, of dat is de doelgroep van een dagblad. En makers, theatermakers, vergissen zich daar soms nog wel eens in. Die denken dat het een gesprek is, natuurlijk een dialoog met makers. Dat eh, doe je ook een beetje, maar dat doe je eigenlijk niet via de krant. Eh, ik ga veel liever in gesprek met makers als ik mensen ontmoet... als ik naar repetities ga of als ik bij een voorstelling ben geweest... of als ik inleidingen doe. Die stukjes schrijven wij voor lezers. Maar lezers is natuurlijk ook een brede doelgroep... Nou, onderzoek ze natuurlijk bij de Volkskrant wie de kunstpagina's leest. En daar zul je soms nog versteld van staan. Want dan zeggen ze gemiddeld is het, geloof ik, niveau H4, waar je hier vanuit moet gaan. Um, maar het betekent wel dat je het natuurlijk toegankelijk moet opschrijven. Maar je moet het ook beeldend maken, want mensen hebben de voorstelling niet gezien. Um, ja, je, je schrijft voor het Volkskrant lees op publiek. Maar ook daarin probeer ik wel zo breed mogelijk te denken.
0: En je had het net over dat je dus bijvoorbeeld ook... Uh, Stijf voor Theaterras zou zo'n stuk maken. Dat je dan in repetities gaat. Is dat dan zo'n uh, vorm van nieuwsgierigheid? En, en, en dat je dat dan uit de kast haalt om, om, om alsnog iets te verdiepen. Om, om um, ja, te weten waar dat stuk vandaan komt.
1: Ja, ik herinner me dat ik ook met Theaterras in gesprek ben gegaan. Bijvoorbeeld over, en uh, dan moet ik het even goed zeggen. De Koerdische Hamlet was het volgens mij. En uh, dan moet je dus ook al... ...natuurlijk heel goed die kwesties weten... ...hoe dat zit met die Koerden in Turkije... ...en dan ook nog eens Hamlet vertalen... ...naar die uh, politieke strijd... ...die daar natuurlijk al je gaande is... ...en um, zij gingen hem ook nog eens daar spelen... ...wat natuurlijk dus eens nog eens een hele lading meebracht... ...en ja, dan, dan moet ik beginnen... ...bij nieuwsgierigheid... ...maar ook uh, in gesprek gaan met, uh, met hun... ...en je vroeg daar straks van... Uh, ...waarom ben je daarin veranderd... Ik herinner me, en ik denk dat dat twintig jaar geleden is, dat nog gedacht werd, als wij andere doelgroepen willen bereiken, of als wij inclusiever gaan programmeren, in Festival aan de Werf werd toen Turks olieworstelen geprogrammeerd. Want daarmee zou de Turkse doelgroep bereikt worden. Ik kreeg een pagina in de krant om daarover te schrijven. En iedereen dacht toen eigenlijk, dit, dit zijn de sleutels om uh, het Turks publiek binnen te krijgen. En als ik nu achteraf daarnaar kijk, dan vind ik het eigenlijk best wel beschamend. Want je denkt dan alsof er geen andere verhalen te vertellen zijn over Turkije dan het Turks olieworstelen. Het zat helemaal bom en vol, hè? het was helemaal uitverkocht. En, maar wij gingen daar als, ik wil niet zeggen attractie, maar als, als sensatie naar kijken... En dan denk ik, dan heb je nog eigenlijk een grote brug te slaan. Want dan, eh, ja, de verhalen die verteld kunnen worden zijn zo diverser. En zo ook veel belangrijker natuurlijk dan alleen dat fysieke olieworstelen.
0: Maar dat, dat, dat was toen, hè? Um, zie je dat dat nu enigszins is veranderd?
1: Ja, ja, dat is absoluut veranderd. Alleen al door de maker zelf... De generatie die nu aan, uh, aan de poorten staat, die brengen nieuwe verhalen mee. Die zijn ook, uh, ze brengen ook meer ambacht mee, dat zie je ook. Uh, kijk, dat is nu een generatie die ook nog in vakmanschap is opgeleid, die de toneelacademie in Maastricht heeft gedaan. Uh, maar er is ook een generatie die brutaler is in het, uh, in het kiezen van eigen vormen of dat nou muziektheater is, of locatietheater... of met je moeder op een podium gaan staan... of een egodocument formuleren... of een seat at the table maken... waardoor je hè, onderhuidsracisme probeert aan te kaarten. Die generatie klopt met originelere vormen... en nadrukkelijker aan de poort. Ik hoop wel, en dat vind ik ook de fout die jarenlang gemaakt is... of de fout wel verklaarbaar... Mensen wilden dat witte bolwerk in. Die wilden de eerste zwarte hamlet uh, bereiken... bij het toneel op Amsterdam of bij het Nationale Theater. Of. Dus ze wilden zich eigenlijk te zeer conformeren... aan de witte normen. Begrijpelijk, want daar was het geld. Daar werden de producties gemaakt. Dus allemaal verklaarbaar. En,
0: en zag je dat toen al, toen je, toen je erover schreef... dat je dacht van, hé, hey, dit gebeurt er nu?
1: ja. De Nieuw Amsterdam heeft daar ooit een boek over geschreven. En, dat, en dat kon, daar heb ik een stuk over geschreven en stond boven. Het is mislukt. Dat werd toen geïnterpreteerd als, dat heette toen nog, multicultureel theater. Alsof het multicultureel theater mislukt was. Dat was dus niet de strekking van het artikel. Maar die ambitie om dat witte bolwerk binnen te komen, binnen twintig jaar, die was niet gerealiseerd. Dus binnen twintig jaar stond daar geen eerste zwarte hamlet. En mijn analyse was toen, ja, je kan dat blijven proberen, maar dan leg je het heel vaak af, want dan moet je conformeren aan die uh, kwaliteitsnormen die dan door het witte establishment ge geformuleerd worden. Als je je eigen vormen kiest, uh, leg je misschien een moeilijkere weg af, maar dan als je daar erkenning voor krijgt, voeg je iets toe en hou je je eigen stem. En dat zie ik nu veel meer gebeuren, dat die stemmen in ieder geval uh, te horen en te zien zijn. Is... Is, is dat voor jou dan makkelijker?
0: Dat je ziet eigenlijk wat het stuk probeert over te brengen?
1: Ja, dat denk ik namelijk wel. Want op het moment dat je um, mee wil spelen in de Champions League met acteurs. Bijvoorbeeld hè, dus als je Hamlet, als je dat soort stukken gaat spelen. Uh, dan moet je ook. Uh, ja, dat klinkt heel lullig, maar dan leg je het ook af tegen acteurs die uh, de toneelacademie bestricht hebben gedaan en tekstbehandeling. En dan word je heel snel daarop afgerekend, wat zonde is. Want je hebt wel degelijk iets te vertellen met je eerste zwarte hamlet. Nu maakt, uh, heeft Daria Boekfiets die eerste zwarte Othello gemaakt. En nu ging het niet meer over tekstbehandeling. Nu ging het over wat wil zij vertellen met die eerste zwarte hotel, wat is haar visie? En weet je, dan kan je nog muggen heeft... of eh, iedere acteur, bij wijze van spreken, goed te verstaan is. Maar daar gaat het dan niet meer om. Het gaat dan over wat zij... Maar we zijn er nog niet, hè. Ik zeg alleen dat ik zie dat de vooruitgang geboekt wordt... maar we zijn er nog lang niet.
0: Eh, la laten we weer even naar jouw rol als recensent. Um, je zit daar in het theater... Uh, op, op veel momenten heel erg te genieten dat je dat mag doen... Uh, je kijkt en je probeert zo nieuwsgierig mogelijk te kijken, want dat heb je in de loop van de jaren hebben we geprobeerd die nieuwsgierigheid open te zetten, uh, en je bent je heel erg bewust van wat je er in je rugzakje hebt, uh, van wie jij bent, en dat je daardoor je subjectieve waarneming, uh, dat, dat die daarin gestuurd kan worden. Um, heb je dan ook voorbeelden van voorstellingen waar je dan toch kijkt en denkt, ondanks mijn nieuwsgierigheid en ondanks die bewustzijn, ja, vind ik toch moeilijk om, om dit stuk gewoon, uh, ja, uh, toch over te brengen. Loop je daar dan soms tegenaan?
1: Ja, soms zijn voorstellingen ook, ook op een bepaalde manier gesloten. Dus dat het ook te veel voor de eigen groep gemaakt wordt. Of, uh, en als ik er niet in kom, of als ik de uitnodiging niet voel om erin te komen. Kijk, jij, wat ik net zei, jij moet ook een brug naar mij slaan... en ik moet, een brug, ik moet diezelfde brug over... Um, en als het een, een gesloten vorm is... of als die te veel uitgaat van... dit zou je moeten weten... jij zou deze man moeten kennen... of jij zou deze grote... Uh, dan, dan mis je elkaar. Uh, en dat heb ik ook meegemaakt. En ik heb ook wel eens gezien... dat er ook vaak, vaak te veel... Uh, vanuit clichés wordt gedacht of gewerkt. Of, en soms is een voorstelling ook mislukt. Weet je, die kan, het kan niet altijd lukken natuurlijk... En ik kan me ook heel goed voorstellen dat um, erkenning in dit geval uh, een, lastig, uh, een lastig iets is. Kijk, op het moment dat er van alles genoeg is, dat er genoeg plek in de krant is en dat er genoeg geld is, dan kijkt men elkaar niet het uh, brood uit de mond, zeg maar. Maar op het moment dat er schaarste is, en op een gegeven moment moesten er natuurlijk minder middelen verdeeld worden, dan zie je echt wel dat, men, uh, ja, dat, dat het over de verdeling gaat. En dat is natuurlijk bij subsidies het geval, maar dat is net zo goed als dat wij moeten kiezen welke groepen kunnen wij een plek in de krant geven en wie kunnen wij recenseren. En ook die keuzes die daarin gemaakt worden, eh, natuurlijk, ik, ik hoor ook bij een krant, en ik, eh, maar ik, sta, ik, vind ook, ik zou veel liever nog meer eh, eh, daarover willen schrijven en dat lukt mij ook niet altijd.
0: En waar komt dat dan omdat de krant daarin uh, gewoon de middelen niet heeft? Uh, of omdat jij op een gegeven moment ook denkt... ja, ik, ik kan naar vier voorstellingen in de week... en op een gegeven moment
1: is het te veel. Het aanbod is sowieso enorm. Dus de krant heeft de luxe dat, uh, dat de redactie kan kiezen. Maar waar maak je keuzes op? Dat doet de krant ook weer op met wat bij hun belletjes doen rinkelen... en wat bij hun uh, interesse oproept. En op het moment dat een voorstelling... Die jij net noemde. Hoe heette die man?
0: Neshet Ertas.
1: Stel dat ik daar een persbericht over lees. Um, Wij gaan een voorstelling maken over Neshet Ertas. Je ziet al, ik begin al te stotteren als ik het uitspreek. Dan moet dat, oh, in dat persbericht mij al triggeren om, triggeren om daar naartoe te gaan.
0: Jij werkt natuurlijk bij een krant. Dat keer genoemd de Volkskrant. Um, en, en, en als ik je zo hoor, je hebt er heel veel over nagedacht... Um, Denken andere mensen dat bij de krant ook zo? Zeg maar, ga je wel eens naar de hoofdredacteur om hier zo over te hebben? of
1: maar? Daar wordt het gesprek echt over gevoerd. Persoonlijk vind ik dat er nog niet genoeg echt goed beleid op wordt gemaakt. Um, maar ze realiseren zich steeds meer dat de krant te wit is. Maar om daar veranderingen aan te brengen, moet je echt uh, de hoort op. Moet je gaan ontdekken wie... Wie zijn de nieuwe stemmen? Wie zijn de nieuwe journalisten? Wie kunnen we opleiden? Wie kunnen we een plek geven bij de krant? En ik heb zelfs ook wel eens nagedacht over mijn eigen rol. Uh, kijk, wij zijn allemaal uh, wit. We zijn allemaal... Uh, 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 ja, zou ik... Maar je geeft je eigen plek ook niet zo goed, niet op. Want ja, er zijn niet veel van die plekken. Je koestert hem. Je hebt ook een, een specialisme opgebouwd. Je hebt kennis opgebouwd. En het is de liefste plek... Het is de mooiste plek die ik hebben kan. Maar ik dacht wel eens van ja, misschien moet ik een stagiair gaan nemen is bijvoorbeeld. Of uh, ja, hoe gaan we die kennis uh, delen? Want dan heb ik het wel echt over delen. Kijk, wij hebben ambacht, wij hebben kennis over hoe schrijf je een goede recensie, hoe schrijf je een nieuwsbericht, hoe schrijf je een interview, hoe, hoe doe je een ander, uh, hoe maak je een mooie spread. Uh, kijk, je kunt de school voor journalistiek doen, maar dan ben je er nog niet. Ja. Maar ik denk wel dat we meer uh, mensen in huis moeten halen... die anders kiezen, die anders selecteren. Die Op het moment dat ze die voorstelling lezen over deze man... dan denk ik, oh, maar wacht even... daar was mijn buurjongen ook uh, doorgegeven.
0: Dat, dat het echt leeft. Ergens klinkt het ook een soort van... is het realiteit of is het utopie of zo? Van uh, één en we gaan nieuwsgierig zijn... en het gaat allemaal in elkaar in en op. Ja, gaat dat gebeuren?
1: Is, is het mogelijk? Ik realiseer mij drommels goed dat ik vanuit een luxe positie kan praten. Dus ik kan makkelijk uh, dit positief benoemen. Uh, want ik heb een plek bij een krant. Uh, als je die plek niet hebt, dan ben je natuurlijk veel sneller loop je tegen dichte deuren aan. Dus um, ik wil niet zeggen dat het, uh, dat het makkelijk te realiseren is. Dus uh, we zijn daar nog niet mee. Dus het is een utopie. Maar ik kom genoeg in het veld... En dat vind ik echt het meest waardevolle wat ik eh, meemaak. Ik kom in het veld waar het gewoon gebeurt. Waar het anders gebeurt. Ik was laatst bij de opening van eh, Motel Mozaïek. Ik hoefde alleen maar over een dansvoorstelling te schrijven. Dat was één onderdeel van een heel programma. Maar ik ben bewust de hele avond tot s'nachts één uur gebleven. Omdat er allerlei andere voorstellingen waren. Met een ge compleet gekleurd publiek. Jonge mensen. Er werd s'nachts... Uh, ...gedanst via, met, met invloeden uit Jamaica. En het waren een hele groep jonge Rotterdammers... ...die daar met z'n allen die dans stonden te doen... ...en mij uitnodigden. Ik, ik kon er geen oud van, maar dat gaf niet. Maar toen dacht ik, daar gebeurde het. Uh, de programmeur, er is daar een programmeur aangetrokken... ...die met een andere achtergrond, die een andere achtergrond inbrengt. Daar lopen jonge mensen rond die die invloeden meebrengen. En de programmering, het ging van rapper winnen tot... Uh, tot um, aan Van den Broek, waar ik voor kwam. En toen dacht ik, het gebeurt gewoon. Dus eh, alleen, we moeten nog zorgen dat het niet alleen maar op bepaalde plekken gebeurt, maar dat het ook zichtbaar is, ook in een krant als, eh, als de Volkskrant. Op muziekgebied gebeurt dat overigens ook al veel meer eh, in de krant. En op theatergebied overigens gebeuren ook al echt veel dingen, hoor. Er wordt ook echt veel geschreven over afkomst en over achtergrond en over uh, um, uh, 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 ja, onderwerpen qua diversiteit en over uh, maar het gebeurt heel vaak nog het wordt heel vaak nog geproblematiseerd natuurlijk wat wat speelt wat, wat speelt je achtergrond uh, en mee en we zijn er eigenlijk pas als het niet meer geproblematiseerd zou hoeven te worden dan zijn we er natuurlijk pas waarvan Akte, dankjewel. je wel
0: De nieuwe afleveringen die nog komen gaan, luister je iedere derde dinsdag van de maand en wel via Spotify, iTunes en Soundcloud. Haat bye bye!